0: 大家好，今天跟大家分享《战国策》的一个故事。战《战国》《战国策》里有一篇《邹忌讽齐王纳谏》。嗯，为什么讲这个故事呢？这个故事一是出自《战国策》，二是也录入了《古文官职。而且这个故事可以让人明白人生中的很多道理。嗯，先说下他这个人，周记这个人呐、啊，身高八尺有余。原文是写的是形貌毅力。招福衣冠，非常得体。就是说，穿衣戴帽又非常得体。大家想一下，身高八尺有余。当然了，古代的尺要比现代的尺短，古代的一尺是二十三厘米多一点。这样的话呢，折算下来呢，他的身高也是将近两米左右，而且又长得漂亮，形貌异丽衣着又非常得体。大家想一下，这样的人即使放在当今，也是一个男模的标准。所以说呀、啊，周记这个人一直自认为是个美男子，而且不光人漂亮，而对于男人来说，更重要的是有才。实际他这个人，从他的容貌到他的才华。现在来看，是一个非常之完美的人，因为他不仅漂亮的，他才华出众。他是当时齐国有名的辩士，辩论之才，而且还是个谋划之才。这还不算，他对音乐的造诣又很高，善古琴。古人讲啊，击鼓弹琴。琴、弹、萧瑟的一些东西，他都懂。这样呢，他去见了齐威王。公元前338年呢，他见到了齐威王。三天之后，齐威王就拜他为丞相。当时齐国有很多有名的人呐、啊，或者是一些自自命不凡的人，经常找他辩论，给他出一些。隐晦的、含义颇深的难题，但是周击这个人呢，都能对答如流，巧妙化解。这样的话，就使大家呢心悦诚服，真心的佩服他这个人。一年以后，因为齐威王的信任和他的才华，又封为侯。因为大家知道，古代讲的是公侯伯子男，只有进入这些，才算是一个上层社会，也真正的进入了一个贵族。但是，就是这么一个完美的人呢，他也有不足的地方，哪？他总是怀疑自己不如城北的徐公漂亮。因为在当时的齐国的首都的城 北， 有一个徐 公， 被誉为当时第一美男子。他 呢， 总在想是我漂亮 呢， 还是徐公漂 亮？ 这样 呢， 他有一天照镜 子， 照完镜子之 后， 问他的老 婆， 他说。我和城北的徐公虽美，他的妻子回答的很干脆。他说：“君甚美，君美甚，徐公何能及君也？”他说：“老公啊，你是最美的，徐公怎么能和你比呢、啊？”这样的话呢，稍稍自信了一些，但是他。还想验证一下，这就是我们平常很多人的一个心理。说一件事啊，实际上我们已经有了答案，但是对这个答案呢，想经过更多的验证，使这个答案确凿。这样的话呢，他又问他的小妾，说：“我和城北的徐公谁美？”他小妾也说。徐公何能及君 也？ 大家看没看出 来？ 应该说听没听出来 啊？ 他的妻和他的妾在回答这个问题 上， 回答的结果是一样 的， 但是用词就发生了差别。他的妻子是怎么说 的？ 他的妻子说。君美甚，徐公何能及也？及君也。而他的小妾直接说什么呢？徐公何能及君也？为什么会有不同？为什么差了一句话就说他们不同？这个咱们往后听这个故事，我慢慢跟大家分解这个事情。经过妻子的和小妾的肯定之后啊，徐公这个周记啊，这个自信稍微多了一些，但还是不确信。这个时候，第二天，原文写的“旦日”，客从外来，说第二天来了个客人，跟徐公座谈。座谈的时候呢，徐公。觉得原先说我好看的，说我比徐公美的都是家里人，呃，我问问外人看怎么说。他又问这个客人，他问这个客人说什么呢？吾与徐公孰美？客人呢也回答的很干脆，徐公不若君之美也。说徐公的美。不籍军，那这话呢？肘季呢，仿佛就确认了自己是真的比徐红美。但是，肘季这个人毕竟是当时的大才，绝对不是那种自欺欺人的人。这样有一天呢，他自己拿着镜子，仔细的端详。原文是“熟视之”，通过看镜子里的自己，怎么看都觉得自己不如徐公美，而且相差甚远。他这个人好思考。他觉得，为什么我自己看我明明不及徐公，而我的妻和我的妾，以及来我家做客的人都说我比徐公美呢？这让我想起了白雪公主那个里的那个老太婆，那老太婆总是对着镜子说：“魔镜魔镜，谁是最美丽的人？”但是那个老太婆不及徐公，因为徐公有自知之明。人呢要有自知之明是很重要的，而且不仅有自知之明，而且徐公这个人真的善思善考。这样的吗？他就目寝而思之，<咳>就是说晚上睡觉啊，目寝啊，晚上睡觉了，睡觉之后躺那儿睡不着，他想这件事情。他就是、说明明我不及徐公美，为什么妻妾都说我美？经过思考之后，他得出一个结论，这个结论呢很重要，也是他体现自知之明的地方。说五妻之美我者，私我也。说我的老婆说我美。那是因为思我也。什么是思我也？因为爱我，怕我不高兴。情人眼里出师出西施嘛。我的老婆觉得我好，所以我才比城北的徐公美。那么小妾是为什么说我美呢？大家说妻和妾不一样吗？不一样。古代的妻和妾绝对是不一样。你看他说。你看，邹忌说：“妾之美我者，畏我什么呢？说小妾说我美，是因为害怕我。为什么说他老婆说他比他美，是因为爱他，是情人眼里出西施而这个小妾为什么就成了怕他呢？因为古代的妻和妾是非常不同的，妻是有身份地位的，妾几乎是没有的。古代有休妻之说，没有休妾之说。而且古代的妾，多数情况下可以买卖，甚至可以交换，高兴了可以送人呢。所以他的小妾一般在这个身份的。女人是很害怕的，所以说说话只能是顺着他，哄着他，而他的妻子不是，他的妻子的身份地位和他是平等的，所以说这就是说这个故事的原文里头，刚才我跟大家说说为什么差的一句话，他的妻子说：“君美甚，徐公何能及君也？”而他小妾说什么呢？徐公何能及君？意，就差了三个字，这三个字就把妻妾的关系和他们之间的关系完全的展示了出来。所以说，古文之美，古文之简略，以及古人写作的心思巧妙，完全体现出来了。所以说，我一直很喜欢古文，也也希望大家多读一些古文。这里头真的说，不要小看那一个字、两个字。中国的字和外国的字是不一样。的。中国的一个字代表很多意思，一两个字、三五个字可以带出一句话的意思。而国外的任何一种文字，没达不到这个效果，很难。<咳>如果说百分之百的达不到的效果，那有点是牵强。但是绝对是很难，不及中国的古文言文。表述的那么到位和那么简洁，徐公这么想来，又想到了客人，说：“我跟客人之间什么关系呢？客人为什么要赞美我呢？”想来想去，的想没，他想明白一个道理：客之美我者，欲有求于我也。说客人来找我。他是因为有求于我呀，你求人办事还不得夸人家吗？我们经常有一些场合应酬，大家会发现，或者说慢慢去思考和体会一些东西。当一个饭局、一个场合、一个酒会、一个沙龙，你是主角的时候。所有的人都会赞美你，不管你好与不好，不管你做的对与不对，不管你的说话、言语、形体、手势是否礼貌，到不到那种恰到好处的程度，你都会得到应接不暇的赞美。为什么？因为你是这个场子的主角。大家很多人来是有求于你，或想跟你结交，所以周季他经过目勤而思之，得到了这么一个道理。他得到这个道理看似很简单，实际我们很多人一生都得不出这个道理。大家仔细想想，很多人一生真的没有得出过这个道理，就是自知之明。嗯，我对“自知之明”这个词语啊，认知的比较早。为什么认知的比较早？倒不是因为读《战国策》读的多早，而是因为我记得我上小学的时候有一个文具盒。年纪稍长的一些朋友可能都记得。嗯， 七八十年代 呀， 得说七十年代末、八十年代初或者八年代初期的时 候， 的文具盒没有什么好的样 子， 很多人呢买不起文具 盒， 都是用那种药盒装笔。大叔当年也使过药盒装 笔， 然后 呢， 后来有一次过生 日， 我妈妈送我一个文具盒。也不是什么，现在回过头来看，不是一个什么多么好的文具盒，就是那种最普通、最普通的上下一盒的一个盖还是铁皮的。但是当时那个铁皮上边啊，都会有一些彩绘，有些图画。在它的底下呢，后面呢，一般都是乘法口诀。但是当时那样的文具盒就，就大家就已经觉得很好了。我记得我那个文具盒上边描绘的一个彩绘的，就是自知之明，写的就是这么个小故事，但是表达的没有这么清晰，就是几句话把这个小故事点明了，点明了什么是自知之明。所以说，人要有自知之明。当然啊，邹忌讽齐王纳谏。说的并不仅仅是自知之明，还有后半段，后半段才是扣题的多。什么扣题呢？讽齐王纳谏，讽刺的讽，但是在这里绝对不是讽刺的意思。他是齐王的臣，他怎么敢讽刺齐王？他不敢讽刺。讽在这个标题里的意思是规劝。甚至是一种引导的意思。所以说，有些朋友刚看标题的时候，可能会觉得，哎，讽齐王纳谏，因为他用的是讽刺的讽。但是，讽刺的讽有很多意思，在这个里头，它就是一种循循善导，或者说一种规劝，一种引导。是这么个意思，在古代有一个词叫讽谏，臣子给大王、给皇帝进谏建议的时候，经常用的一个词就是讽谏。嗯，今天就跟大家说这么多，嗯，明天再跟大家说这篇文章的下半段，也是这张这篇文章扣题之处——讽齐王纳谏。嗯，谢谢大家，祝大家生活愉快。